0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年五月二十三号。我们今天的节目呢，内容比较多。我们首先来评述几个国内重要的新闻事件，也就是大连宝马轿车撞人案和甘肃呢那个马拉松呢群死了二十一个这个运动员的案。同时呢，跟大家追踪报道美国发生在 MIT， 就是美国麻省理工学院这个华裔学者叫潘群先，他呢首次开庭。被两千万美元保释的，那么他这个案子的跟踪报道，那么最后呢，要跟大家评述一下，中共在美国指派了一个美国纽约的一个所谓非营利组织，叫华裔美国人民权联盟。这个民权联盟呢，在纽约呢，状告了川普，说是川普把武汉发生的这场瘟疫啊，这场病毒，川普把它首先称为是中国病毒、武汉病毒之后。然后挑起了美国对亚裔的仇恨，那么现在在美国的亚裔华人遭受到各种仇恨，遭受到各种打击，遭受到各种歧视，都是来自于川普把中国人首先定为中国病毒，所以呢，起诉了川普。那么这个闹剧，它背后究竟要达到什么目的？什么人在做这个事？中共通过这件事，他和美国民主党配合，能够达到一个什么目的？这是我们今天节目在后半部分要跟大家评说的。我们先来谈昨天发生的几个重要的新闻。第一个呢，就是大家已经在网上看到一段视频，这个视频是发生在五月二十二号，发生在大连市一个红绿灯十字路口，它的一段视频。这个时候呢，是属于红绿灯已经转换，也就是行人正常的过马路，来往的车辆应当在红灯前面在那儿停车。所以着大量的行人在过马路的时候，这时候有一辆黑色的宝马。他呢，急速的冲过来，也就是没有任何减速，而且是加速的过程中，对过斑马线的所有行人，对他猛的撞击。那么这个撞击一下子就有十几个人被他撞飞。那么这十几个人被撞飞，最终的结果是什么？是五死五伤，也就是四个人是当场死亡，有一个人送到医院的过程中死亡。五死五伤就是被这辆黑色宝马轿车撞击的。那么这辆宝马轿车它为什么要在斑马线一下子对这些过街的行人对他突然撞呢？很多人认为是毒驾了，是酒驾了。那么最后根据公安局的调查呢，根本就不是毒驾，也不是酒驾，是这个人呢要报复社会。那么这个人是个什么人呢？就是根据大连市公安局副局长叫曲波，他呢回答媒体解释，就是这个人呢因为投资失败，投资失败呢就导致了他没有信心，没有信心再活下去了。你没有心情活下去，你就去报复这些行人吗？他为了报复社会，他然后撞击了过斑马线的这些群众，逃逸以后呢，他又撞上了一辆大货车，他这个车子没有办法继续前行呢，他弃车逃跑的，然后呢被抓。根据网上披露的资料，这个人的名字叫刘东，是一九八九年十月一号生的。那么这个人，他说他要报复社会，我实在是不懂你报复社会是什么目的？你投资失败是谁导致你投资失败？如果是你个人的原因，你在你自己身上要承担责任。投资都是有风险嘛。如果是政府政策的问题，那你应该去找政府。可以讲冤有头债有主，报仇雪恨找政府。你去撞击普通行人算哪一门子？你不就是个人渣吗？说句真话，如果你真的投资是因为你投资股市失败，那有证监会啊。如果你是投资 P to P， 那 P to P 失败有债主吗？为什么这些人你都不敢找？你拿普通群众去下手？拿这些跟你毫无关系的无辜的群众，你去撞击他们，你要产生一个什么社会效应呢？就表示你对社会不满，然后你制造了一个社会公共事件，你真的是无耻！这种人渣在中国真是层出不穷。也就是当中国每次有这种人渣报复社会的时候，他都是选择最弱势的群体下手。人家是过马路，是正常过马路，你是因为开了那辆宝马车，然后你加速冲过来，然后对着人群冲撞，那你对这些弱势群体，你就是用你的宝马车的强势。去创击那些弱势群体的群众吗？用他们的生命来制造你的公众效应嘛。所以说，像这样的人渣真的是非常无耻。年纪只有三十一岁，一九八九年十月份才出生的，年纪轻轻没有想过自己投资，是因为什么原因导致你的失败？如果是你个人原因，你毫无疑问你要勇敢的去承担风险。哪一个人投资没风险呢？任何投资都一定是有回报的吗？当你投资失败，你就要检讨自己，为什么你会失败？别人怎么成功的呢？如果是政府政策的问题，那我刚才说过了，你去找政府啊。为什么放着那么多政府的高官你不敢去冲撞？为什么那么多政法机关的人员你不敢去找他们去清算？为什么证监会的那些人大鱼大肉、大吃大喝、大摇大摆这些人你为什么不去消灭他们？你去拿无辜的群众去下手，像你这种人渣的行为，我不讲吗？枪毙一千次都不够。所以说这种事经常在中国出现、啊，它实际上是中国这个社会制度腐败腐烂的写照。中国人非常可怜，中国人生的计划，死的随机，突然莫名其妙就死掉了。而大量的中国这种群体群伤这种突发的社会事件呢，往往都什么，都是这些人渣来报复社会，报复社会上面最弱势的群体，这种事情在中国我们看到非常多，包括幼儿园里面经常有孩子被杀掉。就这么样一个社会制度，共产党管理他治理的国家，最终到了就是中国不断爆发这种群体群伤的事件。华盛莹还说中国是世界上最安全的国家，而美国现在是天天暴力啊，说是美国人天天都是枪击案，夜夜都有枪炮声啊，华人要么住在地下室，要么在美国街头流浪啊，在美国的华人连二等公民都算不上啊，美帝国主义马上就要灭亡了，美帝国主义非常不安全啊，他们每天都是暴力血腥事件，天天有枪击案，我天朝多么安全啊，这就是华盛莹嘴巴里面的安全，也就是你过个马路都被汽车撞死了，这就是中国的安全吗？昨天，也就是五月二十二号上午，甘肃省白银市在当地一个景区举行了他们的马拉松比赛。这个马拉松比赛参赛的人员一共只有一百七十多个人，结果这个比赛没有结束就死掉了二十多个。主办方解释是天气恶劣，是因为有灾害性天气发生，气温突然下降，最终导致了运动员们全部冻死，一共死掉了二十多个。一共只有一百七十多个人参赛啊，就死掉了二十多个、啊，就这样还要办冬奥会，还办啥冬奥会啊？按照这种死亡的速度的话，外国运动员到你中国来参加冬奥会，有几个人活得回去啊？就这种水平，就这种组织水平，以及对当地气候状况完全不了解的情况下，就盲目组织比赛，最终比赛造成了大量的死亡。一场简单的长跑马拉松比赛，居然就死掉了二十几个。这就是中国政府管理的水平啊！这就是华春莹讲的，中国是世界上最安全的国家，最安全的国家跑个步都能死二十多个，最安全的国家过个红绿灯、斑马线都被撞死个五个，你觉得这就是最安全的国家吗？华春莹没有被撞死，因为华春莹不需要过这个斑马线。华春莹也好，中共高级领导人也好，他们走过的那些路线，像这种人渣，这个叫刘东的，他敢开个车去撞吗？那中国人大代表、两会委员每次到北京，他们集中开会的时候，大量的代表过马路的时候，你刘东怎么没敢开一辆宝马车去把这些代表、把这些政协委员、两会的领导全部撞死啊？你敢吗？你有这个胆吗？你就是敢拿中国最弱势的群体，拿普通老百姓下手，像这样的人，百分之百是要执行死刑的。但是这种人是任何人都看不起的，到了牢房里面，犯人也看不起的，因为你太没有量了哇、啊！你就是这种捞总啊，就是专门拿普通人下手，拿那些无辜的人去下手嘛！共产党的高官你一个没敢动嘛？像这样的人渣，在中国屡见不鲜。经常出现那种包括杀幼儿园的孩子了，对人家年轻弱小的女学生下手了，对那些公共场合里面普通群众制造这种大规模的群死群伤的集体事件了，在中国这几年发生的还少吗？为什么总是发生？发生这些事之后，共产党有没有在他们自己身上管理社会，寻找原因？是什么原因导致了中国总是出现向弱势群体下手？这是什么原因？这是社会制度的腐烂，除了共产党管理的问题，是中国人心的腐烂和中国人恃强凌弱，然后欺软怕硬，跟中国人长期形成的这种个性有关。所以说，共产党的教育最终就是什么？你乖乖地做绵羊，你乖乖地做韭菜，你被共产党宰割，你没有权利反抗，你要反抗就找你比你更弱势的群体下手。这就是共产党把中国人训练成像刘东这种连畜生都不如的东西。好，跟大家追踪报道一下，关于麻省理工学院，就是 m r t 有一个华人学者叫潘群轩，他呢涉嫌杀害了耶鲁大学的一个华人学生。这个潘群轩呢，他在阿拉巴马州被抓捕以后呢，现在已经被引渡到他自己这个案发地康涅狄格州，现在受审。那么5月20号呢，法官通过视频提审的方式已经开庭。根据检察官的披露，潘群先在阿拉巴马州被抓的时候，他的身上呢带着他父亲的护照。他带他父亲的护照是什么目的？是不是他准备化妆成他父亲的模样，然后呢去逃跑？这个呢我们不好解释。就是他没带自己的护照，他带着他父亲的护照。他身上呢有一万九千美元的现金，同时呢他身上有七部手机。他有那么多部手机，他这些手机都用来干什么的？目前来讲，潘金权被检察官起诉两项罪名，一个是谋杀罪，要么是盗窃罪。这两项罪都非常明显。但是呢，根据潘金权的律师透露呢，潘金权是完全不认罪的。我不知道什么样的情况下他可以认罪，这种不认罪，这都是明摆的。他去盗人家的车，是他盗人家四 S 店拿了人家一台新车，跟人家讲去试驾，结果试驾以后把这台车就驾跑了，再没回来，这不算盗窃，还算什么盗窃？打了那么多枪，在现场他都有无数的证据能够显示，他拿枪对别人打了那么多枪，从头部到胸部到所有的躯干，他都打了很多子弹，就这样明摆的事实，他说他不认罪。我不知道这种情况还有什么东西可以找别人帮他顶罪的。现在检察官认为他这个人非常非常的凶险，有极大的逃跑的可能，所以检察官呢不同意他保释。如果法庭一定要给他保释的权利呢，检察官提出保释金额呢要五千万，因为检察官认为第一个他家境比较富裕。家境比较富裕呢，他就随手可以甩出呢很多钱。因为中国人来自中国大陆的很多华人在美国犯案以后呢，当法官开出一些巨额的保释金的时候，中国的这些父母亲呢总是付得起的。曾经历史上就有过，美国一个法官判处来自中国大陆的一个华人学生他犯案，他的保释金达到将近上千万美元的时候，他的父母亲眼睛都不眨，就这几千万美元，第二天就把支票开了送过来了。所以说，让美国的法官完全是寸步结行，因为在美国没有任何人，别说你开几千万美元的保释金了，你开个几十万保释金，你开个几万保释金，人家也拿不出来啊。所以说，检察官就要求对这个潘金泉的保释金呢，要定到五千万美元以上。那么最终呢，当庭法官呢决定他的保释金呢可以给两千万，没有批准五千万，用两千万美元可以进行保释。同时呢，保释期间是绝对不允许他以任何方式。接近这个死者未婚妻叫西安佩里，也就是说她不可以接近这个女生。这个女生毫无疑问来讲是这个案情里面的重大联系人，也就是我曾经分析过，很可能是情杀，是三角恋的问题。那么是不是这样，现在不好说。还是说这个女生，这个白人女生叫西安佩里啊，她跟这个凶手潘清泉啊根本没有恋爱关系，只是潘清泉一个单恋而已。这些呢，我们现在都不好说，这个要根据法庭最终的调查，因为法庭现在没有公布他们所有。犯案的动机以及跟这个女生呢之间呢究竟有哪些情杀的关系？目前来讲，就是法庭对潘群天呢现在做出了是两千万美元才可以保释，同时呢如果保释是不可以接近这个女生的。目前来讲，法庭是做出对潘群天是两千万美元的保释。那么潘群天家里面能不能拿出两千万美元？现在我们还要等待。也就是他家里面如果去把这两千万美元就送到法庭了，那他就是可以获得保释至于他在保释期间会不会新犯新罪？这就是法官去评估了，因为像他这么残忍的这个动手杀人的行为，他在保释期间铤而走险再次杀人，谁能给他保证呢？所以说呢，这是法官平衡的问题。那么这几件事呢，在美国呢是发生在华人身上，而且是华人的一个高智商、能够有高学历这个华人学子身上，他发生的这种情杀案。而中国大陆，无论是大连的这个宝马撞人案，还是甘肃白银的这个马拉松长跑导致群死群伤案。这都暴露出中国共产党他的统治和他的教育，也就是他的教育最终把人训练成木偶和训练成那种心残手狠，然后找弱势群体下手的人。所以说，共产党统治的国家呢，就是华春莹一边高调的中国是最安全的国家，实际上中国就是一个底层互害的社会，也就是底层群众一旦他受到什么挫折的时候，他总是找那些比自己更弱小的、更弱势的群体去下手泄愤，这就是中国现代社会的一个恶性循环。这种循环还包括了每次出现这个社会上有对弱势群体下手，比方说对幼儿园孩子动手，对老人院的老人动手，包括这次这个宝马车在斑马线上面冲撞普通行人这种对弱势群体动手的事件之后，总有一部分舆论是为他们叫好的。网上总有一些舆论认为对弱势群体下手他是没办法，他们只能是这么去干，把他们的这个行为还形容成。他们是为了自己表达，他们自己受到压制，他们没办法，他们选择的通过这种方式发泄私愤，然后表达他们的正义。说是是民不与官斗，因为官是强势群体，普通老百姓斗不过官，那就找比自己更弱小的下手了啊！这就是中国人的思维，也就是多少年来中国人总是恃强凌弱的，总是选择比自己更弱小的群体去动手的，而且这种动手的行为，你在网络上可以看到。不止一个人会对你发表这样的言论，而发表这种言论，为什么官方会助长呢？因为中共啊，他就是希望底层互害。这种底层互害不光是中共他纵容或者是他默许这种对弱势群体下手的行为，而且他也对这种言论。就是赞扬对弱势群体下手的这种言论呢，对他呢也进行一定的保护，也就是导致你中国老百姓，你最终就是善恶不分，是非不分，你根本就没有什么是非观念，也就是你要么是麻木不仁，要么就是什么，要么你就是无耻险恶，也就是中共他在中国老百姓里面给你造成的，就是没有任何道德观，没有任何价值观，没有任何正义感。你们彼此之间做的任何事，哪怕再无耻，他都给你找出几点理由来，并且让这些理由呢看上去似是而非呢，还去混淆很多是非，混淆很多善恶。这就是中共一贯愚民的手段。他愚民就不光是要去制止、驳斥这种对弱势群体下手、这种无辜残害他人、残害不相干群众的行为，他要进行这个驳斥，进行批判。但是同时，对于这些残害群众的行为，他也在一定程度上面去散发一些言论，认为他们这个是无辜的，认为他们是被迫的，认为他们是没办法的，他们只能选择跟弱小的群体下手，实际上就是保护了中共的官员嘛。他就希望你老百姓，你再有冤屈，你再有私愤，你找比你更弱小的群体下手吧，你别找当官的嘛，你别找那些强势群体嘛，民不与官斗嘛，你斗不过我们嘛，你就安安稳稳去泄私愤，你就找一点跟你一样的人，你们同类残害，同类残害，底层互害是共产党最喜欢的。所以说，共产党在哪里都挑起斗争，在哪里都会转移风向，在哪里都会去制造矛盾，制造各种危机。我们今天节目的最后一段要跟大家去谈论一个。美国有一个自称是纽约的非营利组织，这个组织的名字呢叫华裔美国人民权联盟。这个华裔美国人民权联盟呢，他们在纽约呢对川普总统呢提起了诽谤和精神伤害的诉讼。那么这个诉讼为什么会提起呢？这个华裔美国人民权联盟是一个什么组织呢？根据网上我去查，没有查到这个华裔美国人民权联盟。我个人认为。这个华裔美国人民权联盟是一个刚刚注册的，是共产党特意授意的，马上纠集一帮人在大使馆的指导下刚刚成立的一个组织。这个组织究竟代表谁，谁也不知道，只能讲他代表共产党。现在他们在纽约对川普总统提起了这个诽谤和精神伤害诉讼。这个诉讼他就是说，川普在担任总统期间，因为呢他把中国武汉爆发的这场瘟疫呢形容为中国病毒、武汉病毒，用这个词汇呢是贬损了华人。由于他用这种贬损的词汇呢，最终就导致了现在在美国发生了大量的针对美国亚裔和美国华人被暴力攻击的事件不断的上升，这是川普制造的仇恨。所以说现在对川普要进行诽谤和精神伤害诉讼，这个华裔美国人民权联盟百分之百是共产党受益的。大家还记不记得去年川普总统曾经想在美国停掉微信和停掉抖音的时候，当时有五个华人律师，他们率先呢。在加州提起了对川普总统的诉讼。这五个华人律师都是共产党指使的，由他们救济一批在美国维护共产党专制统治的、破坏美国民主制度的人。然后他们利用了共和党和民主党的矛盾，利用加州是民主党反对川普的急先锋。然后他们在加州提起了诉讼，要求那么要求法庭停止川普要在美国禁掉抖音、禁掉微信的这个总统令。那么现在中共又如法炮制。又在美国形成了一个组织，叫华裔美国人民权联盟。这个民权联盟，他们在纽约对川普提起的这个诉讼，实际上就是跟民主党的一个配合。因为民主党呢，现在就发起了对川普呢一轮一轮的这个攻击。这个攻击呢，除了当时对川普弹劾没有成功之外，因为川普已经离任了，对离任总统弹劾显然是不符合宪法规定的。那么最近，民主党又在议会发起了一个对一月六号的调查委员会，同时，纽约的检察官也在民主党的授意下。对川普个人的公司进行刑事调查，也就是说，他们想方设法要把川普缠上官司，要让川普再也不能从事公职，让川普再也不能出来竞选。这是民主党和共产党他们共同的目的，所以说他们是多管齐下。这个华裔美国人民权联盟百分之百是受共产党受益的，然后他们在纽约提起这个诉讼，就是缠诉川普，然后把这个跟川普毫不相干的所谓中国病毒这件事扣到川普的头上。他们在起诉书里面说，川普是出于个人和政治利益的考虑，以令人震惊的恶意漠视程度，故意重复对华人以“中国病毒”这样的诽谤性言论，从而严重的伤害了华裔和亚裔美国人社区。这就是起诉书对川普的指控。其实，川普为自己使用“中国病毒”，川普是做过一个解释的。川普就说这个病毒来自中国，你们否认吗？这个病毒从武汉来的，你们敢否认吗？既然是中国来的病毒，是武汉来的病毒，我把它称为中国病毒、武汉病毒，有什么错吗？川普是刻意煽动过美国人对亚裔的仇恨吗？有过这种现象吗？但是呢，共产党就要用这种方式去嫁祸于川普，而且呢，他们把所有亚裔或者是在美国的华人受到伤害的案件呢，就把它移花接木，就把这个方向呢，把它转移到川普身上去。今年三月中旬。发生在佐治亚州亚特兰大，有一个连环凶杀案，有三家按摩院呢遭到一个白人枪手的袭击。在这个袭击中，一共有六个亚裔呢最终被袭击身亡。这六个亚裔其实来自于中国大陆的只有一个人，其他几个呢是韩裔或者是来自于其他国家的华裔。那么这件事就被大使馆反复炒作，也就是被这个华裔美国人民权联盟把它当做一个案例，然后指出。是川普煽动以后，才导致了凶手对亚裔的残杀，而这个凶手已经落网了。凶手一再强调，跟他自己歧视亚裔没有一毛钱关系啊，只是他自己的性瘾发作，啊。是跟他自己变态的这种性瘾有关，跟歧视无关的。但是大使馆就要利用中国共产党就要利用，在美国的时候共产党指使的这些华人联盟，他们就要把他这个案件，把他利用成是川普煽动对亚裔的仇恨，对亚裔的屠杀。然后把这个脏水呢泼到川普头上，所以说这个起诉案呢，实际上在美国政界、美国司法界呢是一个笑话。川普总统的高级顾问杰森·米勒说，华裔美国人民权联盟的这个诉讼完全是一个笑话。他在发给国会三报的声明说，这是一个疯狂和愚蠢的诉讼，这个诉讼百分之百会被法庭驳回的，因为它不符合美国的法律。但是呢，这个华裔美国人民权联盟他们是打的什么算盘呢？他们起诉还要求川普是赔偿。在美国的所有的亚裔华裔呢，每人一美元，然后这个总计呢，他计算了有两千两百九十万美元。这两千两百九十万美元不是给到每一个华人，给你们每人一美元，而是给到这个华裔美国人民权联盟。谁起出把这个钱给他？他拿到这个两千多万美元以后，他说他要在美国建立一个博物馆。这个博物馆表面上讲起来是展示亚太裔的历史和对美国的贡献，实际上是这个博物馆他准备去揭露、传播。配合美国民主党，然后制约川普，让川普再也没有竞选的资格。所以说，你看打着中国人的旗号，然后让川普总统赔偿美国华人一美元，然后最后这个钱如果赔到是赔到他们手上，由他们拿这个钱去建博物馆，谁授予你这个权利啊？你有什么权利代表美国的华人啊？谁指使你代表美国的华人啊？所以说，这个华裔美国人民权联盟设计党就是中国共产党在美国策划的一起对川普总统个人抹黑、个人诽谤的。这么一个联盟，这个联盟的动机和目的有没有间谍？有没有共产党干涉美国大选、干涉美国政治的阴影？美国的联邦调查局是绝对应该调查的，绝对不允许共产党他指派他的海外的政治组织，然后对美国民主制度的破坏。这种事情在美国再次发生，就说明美国的民主制度已经受到伤害。而这种伤害的成果是民主党和中国共产党的配合，因为他们配合的目的就是为了什么削弱川普。把川普挤出白宫还不够，要把川普从此把他挤出政坛，让川普在共和党、在美国的民主制度中，不让川普有任何话语权，最终达到什么？最终达到毁灭美国，把美国改造成委内瑞啊，改造成跟中国共产党统治的中国大陆一样，让美国人民也变成韭菜，也变成奴隶，然后被他们一起联合起来收割。这就是美国民主党和中国共产党他们最终他们要达到的险恶的目的。所以说，这个华裔美国人民权联盟百分之百是共产党操纵的，然后在美国兴风作浪的这么一个代表共产党在海外活动的一个政治组织，这个组织美国是绝对要给予打击的。我们揭露它，也就是告诉这个华裔美国人民权联盟，你没有资格代表任何一个在美国的华人，你们没有任何一个华人授权你们，你们只能代表你们自己那几个人。你们干脆告诉美国的法庭，你们就是共产党外派的组织，你们代表共产党。来攻击美国的民主制度，来攻击川普总统。所以说，像这样的组织，每个在美国的华人都要提高对这样组织的警惕性。你不要跟这个组织搅在一起后，和最终这个组织被打击，你本人也因为跟他之间有往来，然后受到美国 FBI 的调查，吊销你的绿卡，取消你的国籍，甚至你还在申请什么证币的时候，直接被取消，然后被遣返国内。千万的国内共产党还会卸磨杀驴，还会找你算账，所以跟着共产党这样的卸账，你最终的结果是不会好的，可以讲最终你就是生不如死的结果。共产党有一万个办法去折腾你们这些效忠过共产党，但是共产党认为你已经没有用卸磨杀驴的你们这些白痴们。好，今天李金茂就跟大家做到这里，谢谢大家。